0: Heute sprechen wir über den 1. Mai und über die Bedeutung dieses Tages für die Schweiz und für die Schweizer Linke. Selbstverständlich ist das ein ganz wichtiger Tag, insbesondere für die Gewerkschaften. Weil wir diese Sendung einige Tage vor dem 1. Mai aufzeichnen, der 1. Mai ist ein Tag, wo wir alle unterwegs sind, Feste feiern und Reden sprechen, ist Mathea noch in den Ferien und ich habe die grosse Ehre, den Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, zu begrüssen. Das ist Maillard, Wermut am 1. Mai 2021. 23. Herzlich willkommen, pierre -Yves. Kannst du dich erinnern an deinen ersten 1. Mai? Ha!
1: Ja, das muss wirklich äh, ungefähr vor 30 Jahren äh, alt sein. Also das, so 90er Jahre. Ja, in den Anfang irgendwie. der 90er Jahren, ja. Ich, ich, ich bin mit 18 in, der SP in die SP eingekommen und äh, ich denke, ja, die ersten, ersten Mai waren ziemlich nah da, nachher.
0: Ja. Und das war in, in Lausanne? In Lausanne, das ja, ja. Das ist auch traditionell, nehme ich an, eine Demonstration. Ja, ich muss sagen, das in Zürich, das ist wirklich stärker. Also ich habe
1: diese letzten Jahre in Zürich auch während dem ersten Mai besucht und das war unglaublich stark. Bei uns ist es ein wenig wenig stark, weil wir haben viele, den zentrale, den zentrale Feier Von ganzen
0: Kanton. Ja, es das gibt da ja.
1: andere Orte. Das haben
0: wir auch, genau. Ja, wir Kanton, hatten okay.
1: manchmal diskutiert, das wirklich zu konzentrieren, aber ja, ja die die regionale Sektionen der Gewerkschaften und die der SP haben fest festgehalten ja, fest dass es auch den zentral organisiert wird. Das ist auch gut.
0: Das haben wir auch. Es ist lustig. Ich wollte nachher gleich äh, darauf kommen. Ich habe dieses Buch äh, noch in meiner Bibliothek gefunden in der Vorbereitung. ist das einzige Buch, das ich kenne, das den Schweizer 1. Mai äh, in seiner Geschichte rekonstruiert, von Urs einem Historiker. Und das was du beschreibst ist ist ein konflikt der sich äh, interessanterweise durch die ganze geschichte zieht zwischen lokalen sowie volksfesten das haben wir auch mehr äh, ja. im Aargau, und die tradition der großen streikbewegung und äh, und demonstrationen das ist äh, wahrscheinlich ja, die das gleiche ist doch gut so dass es
1: ist diese, diese äh diese verschiedene Formen von, von Aktivität, von Demonstrationen, es braucht, es braucht immer diese beiden Aspekte, also eine kämpferische Bewegung, die gewerkschaftliche Bewegung muss auch kämpferisch sein, aber das ist auch wichtig, die das Fest zu pflegen, die die auch die sozial die Sozialität zu zu pflegen, weil wir leben auch da davon, also die Freundschaft, die die das Vergnügen miteinander zu sein, ein wenig Musik. Da, und ich denke, diese beiden Aspekte sind wichtig für den ersten Mai.
0: Bist du zuerst in die Gewerkschaft eingetreten oder zuerst in die Partei? Nein, zuerst in die Partei.
1: Zuerst in die Partei. Aber sehr sehr rasch nachher habe ich mich beruflich. Ich, habe, ich war beruflich. So, sobald ich Lehrer geworden bin, also ich als Lehrer gearbeitet habe, bin ich in, im, im VPOD eingetreten. Mhm. Ich habe auch eine eine Gruppe innerhalb der VPOD gegründet für die temporären Lehrer, weil wir ja, waren viele ja. temporär. Also ich habe so ich habe immer meine meine mein Engagement in der Sozialdemokratischen Partei mit einer mit einem Engagement in der gewerkschaftlichen Bewegung gedacht. Also ich denke, das das geht beide. Man braucht wirklich in den beiden in
0: den beiden engagiert sein. Da kommen wir gerade noch äh, darauf zurück. Ich wollte noch kurz an die Anfänge äh, des 1. Mai. Ich habe mir hier aus, aus diesem Buch, das ich zitiert habe, von Urs Andrek, ähm, die offizielle äh, Einladung zum 1. 1. Mai äh, herausgeschrieben. Das war ein Beschluss des Internationalen Arbeiterkongresses, ähm, der Gründungskongress der Zweiten Internationalen 1989 in Paris. Sehr bewusst übrigens zur 100-Jahr-Feier der französischen Revolution. Und der Aufruf, den ich kurz zitiere, ist im Wortlaut. Es, ist, es war eine Anweisung an die Arbeiterinnen und Arbeiterparteien in Europa, wie das früher so war. Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation, also Kundgebung zu organisieren. Und zwar der Gestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und in allen Städten an einem bestimmten Tag die Arbeiter an die öffentliche Gewalt die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen und die übrigen Beschlüsse des Internationalen Kongresses von Paris zur Ausführung zu bringen. Und dann erklärt man, dass man sich auf den 1. Mai einigt, weil die amerikanische Arbeiterbewegung äh, schon diesen, äh, diesen Tag hatte. Um was es mir geht. Der 1. Mai war der Kampftag, um sich zu Gehör zu verschaffen, als Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung. Sehr spezifisch, aber zum Acht-Stunden-Tag. Und jetzt hat er, ironischerweise gerade vor ein paar Tagen der Arbeitgeberverband, ein Positionspapier, im Vorfeld des 1. Mai publiziert und gesagt, wir sollten alle mehr und länger arbeiten. Das muss eigentlich das Ziel sein. Wie aktuell ist diese Auseinandersetzung um die Arbeitszeit heute noch für die Gewerkschaft und für den 1. Mai?
1: Das zeigt, dass, dass diese, diese Aktualität zeigt, dass, es, dass wir nie unsere Ziele komplett erreicht haben. Sobald wir ein, ein, eine, ein Resultat bekommen haben, dann müssen wir dieses Resultat verteidigen. Es gibt immer an, neue Angriffe, um auch, was wir erreicht haben, äh, in Frage zu stellen. Von, von seiner, das ist was, was in diesen letzten Tagen geschehen ist, ist zeigt gerade das. Also die Arbeitgeber... Verbände wissen ganz genau, dass in der Schweiz, sie haben schon viel Flexibilität bei der Arbeitszeit. Also, das, das Arbeitsgesetz in, in der Schweiz gibt schon viele Flexibilität. Das in, ist, im Vergleich viele
0: nicht. Das ist relativ schwach im Vergleich mit anderen Ländern. Ja, im Vergleich anderen mit anderen,
1: anderen Ländern haben wir, haben wir ein ziemlich flexibel Gesetz. Also, in, in anderen Bereichen haben wir gute, gute ja gute Lösungen. gute Lösungen gefunden wir haben auch viele viele auf der gav Ebene also Gesamtarbeitsverträge Ebene haben wir viele viele gute Lösungen gefunden aber auf dem auf dem Gesetz auf der gesetzebene ist es sehr flex, schon sehr flexibel aber das ist nie genug sie wollen immer mehr und eigentlich was was die Wirtschaftselite jetzt will das ist Mehr Arbeitslosigkeit. Sie brauchen unbedingt mehr also Arbeitslosigkeit. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ist das? Ja, also wenn, wenn man sieht, was die, was die die Zentralbankpolitik jetzt ist, das ist eine eine fast eine ausgedrückte Politik, die die will weniger wirtschaftliche Aktivität. Also sie macht fast alles um die Welt und um die auch die europäischen und äh, europäischen Länder in eine Rezession zu bringen. Also das ist erstaunlich. Warum wollen Sie das? Weil Sie Sie sehen, dass auf dem Arbeitsmarkt haben die Arbeitnehmer, an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für einmal ein gewisses Druckmittel, weil es gibt diese Arbeits äh, Arbeits äh, Arbeitskräftemangel. Äh, also für demografische äh, Gründe und auch wegen diese, die Entwicklung der, der Wirtschaft in den letzten Jahren gibt es eine gewisse Tension äh, im, im Arbeitsmarkt. Und das gibt für einmal die Möglichkeit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihren, ihren Wert besser zu verkaufen. Also bessere zu verkaufen. Lohnverhandlungen zu haben. Das ist genau, genau. genau so. Wir haben eine Möglichkeit, bessere Lohnverhandlungen zu machen. Es gibt Lohnerhöhungen in Deutschland, es gibt Lohnerhöhungen auch in der Schweiz. Wir hatten letztes Jahr einige gewisse bessere Resultate bei Lohnverhandlungen und natürlich dass das bringt die diese Wirtschaftselite in in Schwierigkeit. Sie, sie sie denkt, dass der das Kosten der Arbeit muss immer unter Druck sein. Darum brauchen sie mehr mehr Arbeitslosigkeit und und darum ist die Politik der Zentralbanken auf eine rezessive Orientierung geführt und das ist auch, warum sie wollen, mehr Arbeit von den Leuten. Also desto mehr wir, jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin arbeitet, desto weniger natürlich Arbeitsplätze für die für diejenigen, die das suchen, äh, gibt es. Also das
0: ist das ist die Logik. Und ich denke, diese Logik müssen wir wirklich kämpfen. Also die, was du angesprochen hast, sind die Zinserhöhungen oder insbesondere ja. der Nationalbank, die quasi Angst hat offiziell vor einer sogenannten Lohnpreisspirale. Also dass ja. sich die Löhne erheben, dass dann die Inflation zunimmt. Und das kann man nur mit mehr Konkurrenz, das ja. ist äh, der Effekt auf dem Arbeitsmarkt, bekämpfen. Und logischerweise... Wenn der Arbeitgeberverband sagt, wir sollen bis 70 arbeiten, dann gibt es mehr Leute, die quasi zur Verfügung stehen für diese, für diese Konkurrenz. Das ist genau das, ja. Und jetzt habe ich aber festgestellt, es ist ja nicht das erste Mal, ich bin jetzt seit vier Jahren in der Wirtschaftskommission, es gab jedes Jahr jetzt irgendeinen Angriff gegen das Arbeitsgesetz, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, Flexibilisierung. Ist, ist das eine, eine, eine neue Phase oder war das immer schon so, dass man andauernd versucht hat, die erreicht das Erreichte im Arbeitsgesetz wieder in Frage zu stellen? Ich denke, das verschärft sich genau wegen dieser Arbeitskräftemangel
1: Verschärft es sich? Sie wollen auf alle, auf, in, in, in allen Richtungen mehr von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen, ohne natürlich das zu bezahlen, weil mhm. das, ist, das ist immer so. Sie wollen, sie wollen das Pensum erhöhen, aber die, bei den Lohnverhandlungen ist es immer schwierig, einen, einen besseren Lohn zu, zu bekommen. Also ich denke, dass das verschärft sich. Die diese diese Aggressivität ist unglaublich stark. Man sieht das in anderen Ländern. Also man sieht, dass die neoliberalen Rezepten funktionieren eigentlich nicht. Das Lebensniveau in Europa, aber auch in vielen Ländern in der Welt äh, ist äh, se se senkt jetzt. Also das ist das ist bemerkenswert. Also diese Inflation wird nicht bei den Löhnen kompensiert. Es gibt Kaufkraftverluste überall und das bringt die, die Bevölkerungen in, in, in viele Kreisen der Bevölkerung in Not. Äh, man sieht auch, dass die Bewegungen verstärken sich. Also es gibt große Bewegungen in Frankreich. Es gab Streiken in, in England, in Deutschland, Deutschland äh, ja. Ja, äh, Italien, äh. Italien auch. Also es, das, die, die Bevölkerung versteht, dass das geht in die falsche Richtung. Und was ist die Antwort von der Wirtschaftselite, also die Arbeitgeberverbände, die Nationalbanken, die Regierungen? Die Antwort ist: Wir fahren noch weiter in die falsche Richtung. Mit dem gleichen Rezept. Wie genau. Vorher. Also so, so, das funktioniert nicht, aber wir gehen noch weiter in diese in diese Richtung. Das heißt, es beginnt jetzt eine Austeritätspolitik. Die Löhne werden unter Druck gesetzt und bei der Sozialpolitik haben sie keine keine Antwort zu zu den realen Bedürfnissen der der Bevölkerung. Das zeigt, dass es braucht eine, es braucht eine wirklich starke gewerkschaftliche Bewegung. Es, glaubt, es, es braucht in der linken Parteien äh, eine, eine Verstärkung der Aktivität, der, der Forderungen, weil, weil die Bevölkerung sind allein in diesem, in diesem, äh, in, diese, in dieser, in diese Situation. Und sie brauchen Unterstützung. Sie, wir, wir sehen, dass die Gewerkschaften eigentlich in den, jetzt in den letzten Monaten sind die einzigen, die eine Form, die eine, eine Organisation für diesen
0: Wut angeboten haben. Für diesen Widerstand oder gegen ja, ja. diese Angriffe von oben. Ja. ja. Jetzt, du hast es angesprochen, der sogenannte Fachkräftemangel führt ja eigentlich theoretisch zu einer besseren Verhandlungsposition der Gewerkschaften. Auch trotzdem vor wenigen Tagen ist die Reallohnentwicklung publiziert worden. Die ist im Durchschnitt nicht positiv ja. und unterschiedlich wie zufrieden sei es, bist du mit den Lohnverhandlungen, die wir bis jetzt hatten seit, seit ja, den letzten das sind, Monaten?
1: Das sind natürlich die Zahlen von 22. Klar. Und in 22 haben wir die Löhne in 21, also die, 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 die Löhne für 22, 22 waren 21, in 21 verhandelt. Und damals gab es fast keine Inflation. Also das gab das der, nur der Beginn. Darum ist, wenn die diese Inflation sehr stark in, in 22 gekommen ist, äh, hat es natürlich zu einer äh, Kaufkraftverlust äh, äh, geführt und die Löhne waren, waren ungenügend. Für 23 haben wir ein besseres Resultat gehabt, also in den in den Branchen, wo wir wirklich die Löhne verhandeln können, gibt es ein Resultat von ungefähr 2,5 2, Prozent. Das ist nicht genug. Das ist weil, ungefähr die Inflation? Oder? Ja, das, ein wenig unter der Inflation, aber wenn wir vergleichen mit anderen Ländern, haben wir ziemlich ziemlich nah von der von der offiziellen Inflation. Das genügt nicht, weil äh, weil natürlich die Inflation war ein wenig höher und die Inflation betrifft viel stärker. Gütern, die zum Beispiel die 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 Güter, die wirklich von den Leuten, die niedrigen Löhnen haben, für diese Leute sind die Güter viel höher gestiegen. Also quasi in, in einem tiefen Budget ist ja. die Belastung viel ja, höher. Ja. Zum Beispiel höher. Nahrungsmittel, ja. aber eine, haben eine hatten eine Inflation, die höher als drei Prozent war, ziemlich ja, klar. Ja. klar. Die auch die Energiepreise sind sind äh, höher gestiegen. Also das zeigt, dass die Resultate nicht äh, gut genug waren, aber sie waren natürlich besser als in 22 Und wenn das Fachkräftemangel so weiter äh, Geht. Also wenn die Situation sich nicht ändert haben wir auch gute Chancen, in einigen in einigen Sektoren äh, bessere Löhne zu, zu bekommen. Es ist auch dringend nötig für die Wirtschaft, ja. weil sie haben ein großes Problem. Wenn die Leute jedes Jahr ein wenig Kaufkraft verlieren, gibt es auch Probleme für viele Sektoren in der Wirtschaft, zum Beispiel im Gastgewerbe. In, die Leute nicht mehr ins Restaurant ja, gehen, nicht, nicht, mehr nicht mehr kaufen. Espera. Man sagt immer, dass ein Franken auf zwei ist äh, mit der Export gewonnen in der Schweiz, aber man muss nicht vergessen, dass der andere Franken ist in der der, im, im Konsum gewonnen und hier gibt es viele Arbeitsplätze, viele äh, Arbeitgeber, die die auch wirklich Konsum brauchen und wenn die die Kaufkraft sich jedes Jahr ein wenig vermindert, äh,
0: dann haben wir keine Chance, diese Wirtschaft zu unterstützen. Wenn wir jetzt schauen ein bisschen die Jahre zurück, dann ist das ja doch Ziemlich bemerkenswert eigentlich die Entwicklung der Schweizer äh, Gewerkschaften. Wir hatten in, in ganz Europa, nicht nur, aber auch in Europa einen heftigen Angriff seit den 80er Jahren auf die gewerkschaftliche Organisationskraft. Äh, zurückgehende Mitgliederzahlen, zum Teil brutal, bis fast zur Zerschlagung. Auch in der Schweiz wurde man, glaube ich, muss man ehrlich sagen, in den 90er Jahren von der Krise zuerst unvorbereitet erwischt. Und jetzt aber in den letzten Jahren als eines der wenigen Länder ein enormes Wachstum der Abdeckung mit Gesamtarbeitsverträgen, nicht in der gleichen Qualität, wie wir es immer wünschen würden, aber trotzdem, die Gewerkschaften haben am politischen Einfluss gewonnen. Warum ist das gelungen und wo würdest du sagen, wo sind wir heute in der Gewerkschaftsbewegung? Also man muss sagen, dass bei der traditionellen Mitgl Mitgliedschaft, also die Leute,
1: die wirklich jeden Monat einen Beitrag bezahlen, sind wir immer noch nicht, wo, wo wir sein sollten. Also wir verlieren, noch, äh, wir verlieren noch Mitglieder bei diesen traditionellen Mitgliedschaft. Äh, aber das beginnt jetzt ein wenig zu, zu verbessern. Dieses Jahr ist, beginnt ziemlich gut, was, was ich höre von den Verbänden. Also das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wie du gesagt hast, der Einfluss der Gewerkschaften auf, der Arbeitsbedingungen, auf, die, auf den Arbeitsbedingungen. Und hier haben wir viel Einfluss gewonnen in den letzten 20 Jahren. Wir sind bei ungefähr 35 Prozent Deckung, GAV-Deckung in dem im also Privatsektor.
0: 35 Prozent der Arbeitnehmenden, die abgedeckt genau. sind. Ja, Gesamt das Welt.
1: war die Realität vor, vor ungefähr 20 ja. Jahren. Jetzt sind wir bei 50 Prozent. Also wir verhandeln jeden, die, jedes Jahr die Löhne für ungefähr zwei Millionen Personen im Privatsektor. Und das, das, äh, das. Äh, es gibt auch im öffentlichen Sektor für Lohnverhandlungen, Lohn, also Arbeitsbedingungen Diskussionen, wo die Gewerkschaften aktiv sind. Das heißt, dass wir haben fast die Hälfte der der Arbeitnehmenden in der Schweiz, die mit einer, die die mit der Unterstützung einer Gewerkschaft ihre Lohnbedingungen äh, 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 beeinflussen können. Ja. Ja. Das ist das ist viel. Also im im europäischen Vergleich ist das ist ziemlich viel geworden. Also wir sind auf der Niveau von Deutschland zum Beispiel. Wir waren wir waren immer Tief unter Deutschland. Thema. Also das ist, das ist eine gute Entwicklung. Wir haben auch politisch, wie du warum gesagt ist das,
0: Warum ist das gelungen? Ist das die Lohnschutzmaßnahmen? Also ich, also
1: ich muss sagen, dass die, die Strategie, die wir mit der Europadiskussion entwickelt haben, hat wirklich gute Früchte gegeben. Wir haben also die immer flankierenden gesagt, Maßnahmen. Ja, ja, das ist die flankierende Maßnahmenlogik. Wir haben immer gesagt, okay, es gibt, es gibt eine Personenfreizügigkeit, wir akzeptieren das. Gleiche Rechte für alle, die hier arbeiten, das ist auch okay. Aber wir wollen ein, ein besser regulierter Arbeitsmarkt. Mhm. Und das ist mit natürlich mit einer besseren Deckung von Gesamtarbeitsverträgen äh, möglich. Das, das wurde erreicht dank dieser Strategie. Natürlich gibt es auch viel Arbeit auf dem Terrain, um diese äh,
0: Gesamtarbeitsverträge gut zu, zu, zu verhandeln. Sind die die Angriffe auf das Arbeitsgesetz oder auch im Europadossier und im Detail darauf einzugehen, gegen die Gewerkschaften, auch eine, eine Reaktion auf diese Einde Ein Ausdehnung des Einflusses der Gewerkschaften?
1: So, ja, es, wir, wir sehen, dass diese Entwicklung hat nicht äh, viel Vergnügen bei den Arbeitgeberverbänden äh, verursacht. Das, das bemerken wir. Aber was interessant ist, ist, wenn wir sehen, die letzten 20 Jahre in der Schweiz, wir haben der, den Arbeitsmarkt ein wenig re-reguliert oder besser reguliert. Wir haben den Servicepublik besser verteidigt mhm. als in vielen äh, Ländern Europa wir haben noch äh, im öffentlichen transport haben wir eine gute äh, einen guten Servicepublik, auch im äh, bei den kantonalbanken bei den äh, bei den schulen haben wir gute öffentliche Schüler. wir haben auch gegen die die liberalisierung im energiesektor mhm. gegen die vollliberalisierung im energiesektor post Telekom, bei der post das auch. gleich also wir haben nicht wir haben das neoliberale agenda nicht äh, so den Steuern schon, aber dem Service. Steuern ein wenig, aber auch die direkten Steuern sind immer noch geblieben. ziemlich gut in der Schweiz. Also das neoliberale neoliber Agenda der letzten 20, 30 Jahre wurde in der Schweiz ziemlich weniger, also ziemlich klar weniger mhm. angepasst als in den europäischen Ländern. Und was ist geschehen bei der Wirtschaftliche Situation, also die wirtschaftliche Situation, gerade in den letzten Jahrzehnten, war viel besser in der Schweiz als in unseren Nachbarländern. Das zeigt, dass ge gerade wegen unserer Kraft als Sozialdemokraten, als Gewerkschaften, konnten wir auch die Schweiz schützen von, von schlechten Rezepten, von schlechten Strategien, die in den anderen Ländern die
0: Situation schlimmisch ziemlich in eine schwierige Situation gebracht haben. Ich kann mich erinnern, an, an ich glaube, es war mein erster, das erste Bild, das ich habe von einem Plakat von einem 1. Mai. Das muss wahrscheinlich irgendwie um 2000 oder so herum gewesen sein. Da war ich bei den Newsers. Das war eine Faust. Und dann war der Slogan, keine Löhne, glaube ich, noch unter 3.400 ja. oder 3.500 Franken. Und das Faszinierende ist ja, und das ist ein Erfolg nicht nur der Flankierenden, aber auch der Gewerkschaftsbewegung, dass es im Unterschied zu anderen Ländern gelungen ist, in den letzten 20 Jahren zumindest die Ausdehnung eines solchen Tieflohnsektors einigermaßen ja. im Griff zu halten. Wir haben jetzt Angriffe, muss man sagen, ja. Logistik etc. haben wir das Problem, aber nie in der Dimension, wie ja. es Frankreich oder Deutschland ja, ja, wir, erlebt hat. Wir sind jetzt eher bei 4.000
1: Franken. Ja, als also das ist nicht überall überall so, aber man muss sagen, ja die die dass das hat sich ein wenig gebremst in den letzten drei vier Jahren mit der Covid-Krise, das hat auch äh, schwierige Situationen verursacht. Aber äh, ja, das ist das ist wir das ist so die die niedrigen Löhnen mit der Strategie mit der äh, Mindestlohninitiative, die nicht äh, Erfolg hatte an der Röhren, an der, an der Röhren, aber, aber das, hat, das hat einen Druck gemacht. Ja, und in den Kantonen haben ja, wir dann und in den, In einigen Kantonen haben wir jetzt Volksmehrheit gehabt. Und in den Lohnverhandlungen und in den GAV-Verhandlungen haben wir, ja, diese, diese Marke von 3000 bis zu 4000 eher ja, äh, geführt. Und ja. das, ist, das ist nicht genug, wie wir wissen schon. Zum Beispiel für äh, Personen, die eine Lehrschaft ge gemacht haben, sollten wir eher bei 5.000 Min Minimum sein. Das ist eine, eine Forderung, die wir jetzt äh, entwickeln. Aber ja, das ist richtig. In, bei den niedrigen Löhnen, besonders in einer Situation, wo wir in einer Personenfreizügigkeit logik sind also das ist wir haben viele viele Regionen unter uns die natürlich mit viel niedrigen Löhnen äh, sind das das ist ein Erfolg der 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 Strategie der Gewerkschaften und der, auch natürlich mit der Unterstützung der ja. der, SP, der der Linke, der und der und die die grünen aber auch mit ein ein gewisses Verständnis von den Kräften die äh, verstehen haben, auch im bürgerlichen Sektor im bürgerlichen, bürgerlichen Parteien und auch Manchmal in den Arbeitgeberverbänden, sie haben verstanden, dass die Öffnung der Schweiz, die, die, die Strategie für die, für die Öffnung zu Europa äh, der Schweiz nur möglich ist mit diesen flankierenden Maßnahmen. Wenn sie das nicht weiter verstehen, haben wir keine Chance mit dieser Strategie weiterzukommen.
0: Zu es gab, du bist groß geworden in den, in den also groß geworden, du hast ja. angefangen in der Partei, die ich so ja. muss ich sagen in den 90er Jahren, ähm, in einer Zeit, die habe ich nur so am Rande mitbekommen, Ende 90er, 2000er, wo in der europäischen Sozialdemokratie, auch in der Schweiz, immer ein bisschen weniger stark, aber auch, es auch stark, auch innerhalb der SP eine Bewegung gab, die gesagt hat, ja, das mit den Gewerkschaften war gut im 19. Jahrhundert, aber jetzt brauchen wir sie eigentlich nicht mehr. Das ist habe ich, hab ich fast nicht mehr gehört, muss ich sagen, in, die, in den letzten Jahren. Wie, wie empfindest du die Beziehung ja. Sozialdemokratie-Gewerkschaft? Also ich denke, das war ein Erfolg der Sozialdemokratie in der Schweiz,
1: diese, diese Tendenz nicht zu folgen. Weil es gab solche Entwicklungen in, in Großbritannien, in Deutschland, auch in Frankreich, muss, muss man sagen. Und das hat gezeigt, dass das ist kein Erfolgsrezept, weder für das Land... Noch für die für die Sozialdemokratie in in Deutschland haben sie viel viel gelitten wegen dieser Strategie von von Leider von Rot-Grün damals. Ja, also diese Hartz-IV-Strategie war ein, war ein, wirklich
0: ein also Fehler. Die Zerstörung des Sozialstaates, die Senkung des Niveaus ja. des Arbeitslosengeldes. Gegen die Gewerkschaften. Gegen die Gewerkschaften. Und das hat viele, viele Probleme in Deutschland ge
1: ge gebracht und auch für die Sozialdemokratie in Deutschland. Jetzt haben sie eine, eine Trendwende gemacht. Das zeigt sich. In den, in den Resultaten. Sie haben wieder eine bessere Unterstützung in den Arbeitgeber Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Äh, das ist noch nicht so wie es war. damals, in den, in den 70er oder in den 80er Jahren Und waren natürlich die waren die natürlich die SPD viel stärker, aber sie haben viel gelitten mit dieser Strategie. Aber es, es ist immer so. Es gibt immer regelmäßig Tendenzen, die sagen ja die Welt ist anders als sie war. Das stimmt ja auch grundsätzlich. Das ist natürlich äh, für die Technologie, für, für viele Sachen ist es natürlich so. Aber grundsätzlich, so, solange wir in einem, in einem System, wo die Arbeitnehmer jeden, jeden Tag äh, ihren Lohn verdienen müssen, um, um die Lebenskosten zu bezahlen, brauchen sie eine, eine Organisation, eine, brauchen sie Gewerkschaften, um sie besser kollektiv zu verstehen, zu verteidigen als individuell. Das ist in, ein, in allen Welten, in, in allen Welten ist es immer kollektiv. Sind wir immer kollektiv stärker als allein? Mhm. Wenn wir verhandeln müssen, die Arbeitgeber verstehen das absolut. Sie, sie sind also sie gruppieren sich. Sie sind ja auch gut der, organisiert ja, in, der in, in der Wirtschaft mhm. machen sie immer. Sie verstehen ganz klar, dass eine eine kollektive Stärke ist, ist, ist viel effizienter als, als allein oder in einer, in einer Verhandlungsposition sein, wo wir nur allein unsere Interessen verteidigen müssen. Das ist, das ist klar. Also diese Logik muss natürlich weiter, weiter leben. Das heißt, es braucht immer Gewerkschaften und diese Gewerkschaften brauchen in der Politik auch Parteien, die diese Anliegen, die auf diese Anliegen fokussieren. Das, ist, das wird immer so auch mit neuen Technologien, neuen Fortschritten in der Wirtschaft und der, in der Wissenschaft wird, wird es immer so sein. Also es wird immer Gewerkschaften brauchen und diese Gewerkschaften werden immer eine gute Artikulation zu einigen Parteien haben
0: müssen. Kann man Sozialdemokratin oder Sozialdemokrat sein, ohne Mitglied in einer Gewerkschaft zu sein? Ich würde sagen eher nein. Also
1: ich denke, dass das, das liegt. Man muss immer äh, uns, man muss immer die Geschichte gut äh, kennen. Und eigentlich sind die sozialdemokratische Parteien äh, oft von den Gewerkschaften geschaffen wo, äh, worden. Das heißt, es braucht die Gewerkschaften, haben... die Gewerkschaft war auch zuerst da. Die ja, sagen. sie waren zuerst da und sie haben verstanden, dass wenn sie wenn sie nicht immer gegen zwei äh, geg, äh, Opponenten, Gegner, Gegner. Also wenn Sie wenn Sie wollen, nicht immer gegen zwei Gegner kämpfen müssen. Das heißt, der Arbeitgeber und der Staat, weil am Anfang war der Staat immer auf der Seite der Arbeitgeber. Mhm. Die Polizei war immer auf der Seite, Seite der Arbeitgeber. Sie hat die Polizei hat oft äh, Arbeitskämpfe wirklich ge, gekämpft. 1918 Generalstreik <lacht> sogar, die Armee, ja, die, sogar die, die Armee ist gekommen. Also da, damals war der Staat immer mhm. auf der Seite der Arbeitgeber, auch manchmal sehr aggressiv. Dann haben die Gewerkschaften verstanden, dass in einer Demokratie haben sie eine Chance, der Staat ein wenig auch auf ihrer Seite zu zu, zu ziehen, zu ziehen oder mindestens neutraler äh, zu äh, zu, gestalten. zu gestalten. Also da, das war die Strategie der Gewerkschaft. Darum haben die Gewerkschaften auch politisch sich engagiert und ein, diese sozialdemokratische Partei geschaffen. Also das ist da, das ist der Anfang der Sozialdemokratie. Man muss das immer im Kopf haben. Darum denke ich, es ist logisch, dass ein Sozialdemokrat auch gewerkschaftlich engagiert ist. Es ist möglich, in einer Gewerkschaft zu sein, ohne Sozialdemokrat zu sein. Das ist natürlich so. Also es gibt viele Leute. Wir arbeiten daran, auch das zu ändern. Ja, oder? das ist deine Arbeit. Aber ja, genau, das, ist natürlich, das, ist das ist natürlich möglich. Wir haben viele Leute, die in der Gewerkschaften sind, die nicht SP wählen. Das ist auch gut so. Also, dass sie gewerkschaftlich organisiert ist, das ist natürlich gut. Und, aber ich denke, für die SP ist es wirklich existenziell, dieser, dieser, dieser Link und diese, diese Erinnerungen zu, zu behalten. Natürlich, das muss, das muss in der Unabhängigkeit sein. Also, ja. es, es braucht eine Unabhängigkeit. Die SP macht seine Entscheide selbst, die, die Gewerkschaften auch. Es gibt keine finanzielle Link, also es gibt wie, wie, die, die, im Gegenteil wie, wie ande, als in anderen Ländern gibt es keine finanzielle äh, Flüsse gegen, äh, ja. zwischen den, den Gewerkschaften und der SP aber in dieser Unabhängigkeit denke ich eine eine gute äh, Artikulation ist, ist nötig ich bin sogar Mitglied in zwei Gewerkschaften also historisch. ja ich, ich war äh, Mitglied vom VPOD dann SMUV, dann Unia also ich, habe immer, ich war immer äh, Mitglied einer Gewerkschaft und ich weiß, dass du auch. So, in zwei Gewerkschaften, möglich, ja, ja. <lacht> ja.
0: Zum Abschluss noch den ganz konkreten Blick. Heute ist der 1. Mai 2023. Was sind für dieses Jahr die Gewerkscha wichtigsten gewerkschaftlichen Forderungen, die wir heute ins Zentrum stellen? Also die Löhne
1: natürlich. Wir werden viel über die Löhne äh, sprechen. Die Gleichheit mit der 14. Juni werden wir noch viel, viel... Äh,
0: sprechen also feministische Streik, die ja, Gewerkschaften ja, mobilisieren ja, ja, auch.
1: Ja. Es, braucht, es braucht Bewegungen in, die, in, in, in der Gleichheitspolitik. Die Frauen werden sich äh, unglaublich stark äh, engagieren dieses Jahr und äh, die solidarischen Männer auch natürlich. Und äh, es gibt diese große Debatte, die kommt noch noch einmal das ist die Debatte über die Altersaltervorsorge insbesondere zweite Säule und dann genau. nächstes Jahr ja, nächstes Jahr werden wir im März wahrscheinlich werden wir über die 13. Initiative der der SGB also das wäre eine zusätzliche ahv Rente ja, pro Jahr ja, ja das das werden wir wahrscheinlich im März abstimmen und wir werden auch wahrscheinlich am gleichen Tag das ist noch nicht beschlossen aber das das sollte so sein gegen die, äh, die falsche Reform die die Gegenreform äh, im, im BVG äh, abstimmen. Das heißt, dass wir, das Referendum läuft unglaublich gut. Äh, wir werden eine Abstimmung provozieren und wir werden alles alles äh, und alle alle unsere Kräfte gegen diese diese Senkung der Renten im BVG. Äh, wir werden genau gleich äh, sehen können, dass die Arbeitgeber wollen mehr Beiträge im BVG für eine Senkung der Renten, weil es gibt eine Renkung des Umwandlungssatzes. Sie fordern mehr Einnahmen im BVG und gleichzeitig Differenz. wollen sie äh, die Renten senken. Und wir haben eine Alternative. Wir sagen, wenn wir ein wenig mehr Geld in die altervorsorge investieren, dann mindestens für verbesserte Renten. Das heißt, dass... Das ist für eine 13. Rente in der AV. Wo, wo das ist am effizientesten, die Beiträge zu, zu, investieren. Also diese, das wird eine unglaubliche, wichtige und, und, entscheidende Debatte sein im März. Und wir vorbereiten natürlich diese Debatte am, diesen nächsten Mai und während den, die nächsten Monate.
0: Pierre ganz herzlichen Dank. Vielen, Vielen Dank, Dank Sedoch. Wir hier bei Meyer Wermut. Das war die Sondersendung zum 1. Mai. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt, heute ist der beste Tag dazu, noch Mitglied eurer Gewerkschaft werden. Auf www.sgb.ch seht ihr, welche Gewerkschaft für eure Branche auch zuständig ist. Ich bin völlig der Meinung von pierre SP-Mitglieder und Sympathisantinnen, sondern auch in der Gewerkschaft sein, sich solidarisch für diese Kämpfe gemeinsam engagieren. Wenn du Rückmeldungen, Fragen hast, Kommentare zu dieser oder anderen Sendungen, dann schreibe es uns hier in die Kommentarspalten oder schick uns eine Mail an meierwermut.sbschweiz.ch Und zu guter Letzt, wie immer, wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch noch bitte, egal wo und wann ihr ihn hört. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder.